0: Das Thema heute Morgen, ich sage es noch einmal, stärke den Glauben deiner Brüder. Wenn man die Evangelien liest, dann liest man in allen davon, wie Jesus Richtung Kreuz ging. Auch in Lukas Kapitel 22, in diesem ganzen Kapitel erleben wir diese Geschichte, Jesus auf dem Weg ans Kreuz für dich und für mich. Jesus feiert dort mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl. Er betet mit ihnen, er bricht das Brot, er teilt den Kelch. Im Wissen darum, dass er über diesem festlichen Mahl, über dieser Erinnerung der Befreiung von Ägypten, über diesem Fest der Erlösung von Bedrückung und Sklaverei bereits der dunkle Schatten seines eigenen nahenden Todes auf ihm liegt. Letzte Abschiedsworte fallen. Mahnungen, Ankündigungen, Erklärungen. Jesus sagt, der Erste unter euch, der das sein will, soll das sein, indem er anderen dient. Oder geht in die Welt hinaus, das Evangelium zu predigen, aber nehmt nichts mit. Aber auch einer von euch wird mich verraten. Oder was von mir geschrieben ist, das kommt jetzt zum Ziel. Und schließlich sagt Jesus, es ist genug. Danach geht Jesus zum Ölberg, um zu beten. Den Fortgang der Geschichte, den kennen wir. In diesem Zusammenhang fallen auch schmerzliche Worte an Simon, den ersten Jünger Jesus, einer seiner eifrigsten, überzeugtesten, den Jesus wegen seiner Glaubensüberzeugung auch Petrus den Fels genannt hat. Wir hören Jesu Worte in Lukas Kapitel 22, Vers 31 bis 34. Und ich lese die mal ganz langsam vor. Vers 31, zu Petrus gewandt sagte Jesus, Simon, Simon, pass auf, der Satan ist hinter euch her und Gott hat ihm erlaubt, die Spreu vom Weizen zu trennen. Was für harte Worte. Und dann kommt Vers 32 und das hat mich so bewegt, so berührt. Das hat mich erschüttert. Das hat mir auch Hoffnung gegeben. Da heißt es, aber ich habe für dich gebetet. Hörst du das? Das sagt Jesus zu Simon, das sagt Jesus zu dir. Aber ich habe für dich gebetet, dass du den Glauben nicht verlierst. Erahnen wir ein bisschen, was für ein Kampf dem Petrus bevorstand? dass Jesus, der Sohn Gottes, selber sagt, ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann zu mir zurückgekehrt bist, wenn du die Hölle durchlebt hast, wenn du dann zu mir zurückgekehrt bist, so stärke den Glauben deiner Brüder. Herr fuhr Petrus auf, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und sogar in den Tod zu gehen. Doch Jesus erwiderte, Petrus, ich sage dir, heute Nacht noch, ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Liebe Geschwister, das sind aufrüttelnde Worte. Aufrüttelnd, weil sie uns in die Schwachheit, in die Vertrauens- und Glaubenskrise eines Menschen hineinführt, eines Menschen wie du und ich. Nüchtern, aber schonungslos kündigt Jesus diese Krise an und er sagt, Simon, Simon, der Satan wird euch sieben, er wird euch prüfen. Und er wird euch an den Rand eurer Kräfte bringen. Auch dich, Simon, wird er nicht verschonen. Jetzt fühlst du dich noch stark und voller Glaubensmut. Aber was du in den nächsten Stunden erleben wirst, wird dich an den Rand deiner Kräfte bringen. So sehr du mich auch liebst, so stark du dich jetzt auch fühlst, du wirst sehr, sehr, sehr schwach sein. Petrus, der Fels, Petrus, die Schlüsselfigur unter den Aposteln. Er kann sich nicht vorstellen, in eine so tiefe Glaubens- und Lebenskrise zu geraten, und doch wird es sich genauso zutragen, wie Jesus es ihm angekündigt hat. Jesus kennt die Seinen. Er kennt auch die Schwenninger. Er kennt auch dich. Er kennt dich, wie du erschüttert werden kannst. Und er kennt die Situationen, wo du am Rand deiner Kraft bist. Jesus kennt die Welt. Er kennt die Macht des Bösen, die Macht des Satans, wie es hier heißt, wohl besser als du und ich. Jesus kennt die Not der Anfechtung, er kennt auch die Not der Angst und mögen wir uns nicht erheben über einen anderen, der Angst hat, denn wenn er Angst hat, ist es real, schmerzvoll und peinvoll. Er durchlebt sie selbst, dieser Jesus. Stunden nach dieser Ankündigung, Jesus hat am eigenen Leib erfahren, wie menschliches Leben durchgerüttelt werden kann, erschüttert bis in die Grundfesten ihres Seins. Das kündigte er dem Petrus an. Was bleibt dann, wenn so die Spreu vom Breizen getrennt wird? Wie viel Mut, wie viel Glaube, wie viel Vertrauen ins Leben und in Gott ist dann noch übrig. So schmerzlich diese Ankündigung auch ist, so liegt doch etwas sehr Tröstliches darin. Nicht nur, dass Jesus darum weiß, wie sehr ein Mensch in seinem Leben angefochten und quasi durchgerüttelt werden kann. Wir kennen das ja nur zu gut. Menschen werden immer wieder durchgerüttelt und fallen in unserer Gesellschaft durchs Sieb. In unserer leistungsorientierten Gesellschaft, sei es wegen einer Krankheit, einer Lebenskrise oder weil sie dem Druck einfach nicht mehr standhalten in der Schule, an der Uni und am Arbeitsplatz. Menschen werden immer wieder durchgerüttelt im Leben durch einen Schicksalsschlag, den Verlust eines lieben Menschen, durch das, durch das Scheitern von Lebensplänen, durch Arbeitslosigkeit und Überschuldung. Aber unsere Welt ist wesentlich größer als Schwenningen, dieser heimelige Ort, wo ihr euch gemütlich und schön treffen könnt, das hat Hansi schon gesagt, es ist eine Gnade, dass ihr hier sein könnt. Könnt ihr mal Amen sagen, auch trotz Maske? Menschen werden immer wieder durchgerüttelt im Leben, in Angst und in Not, in einer Diktatur. Einen säkularen oder islamischen Staat, in dem sie als Christen um ihre Unversehtheit fürchten müssen, wie ist das, wenn Sonntag für Sonntag ein Spitzel unter der Kanzel sitzt? Ich weiß nicht, ob wir das fühlen können. Wenn man Sonntag für Sonntag Angst auf dem Weg zur Kirche hat, wenn man beruflich und gesellschaftlich diskriminiert wird, wie viele halten Stand in diesen schwierigen Verfolgungssituationen? Zur Zeit, als der Kommunismus noch eine geschlossene Wand war, zur Zeit von Gorbatschow, war ich drüben in Russland. Ich habe miterlebt, was es bedeutet, vom KGB verhaftet zu werden, weil man hat mich verhaftet, obwohl ich russischer Staatsgast war. Und dann hatten wir einen Besuch im Ministerium und dann sagte dieser Minister zu uns, ich zeige euch mal eine kleine Kostprobe unserer Macht. Und dann hat er Wort für Wort all das uns erzählt, was wir in einer Untergrundgemeinde einen Tag vorher gesprochen hatten. Ich sage dir, ich wurde bleich und ich wusste eins, ich bin Wort für Wort überwacht. Ich weiß nicht, ob wir uns vorstellen können, so zu leben, das schüttelt Existenzen und Menschen durch, auch heute noch auf dieser Welt, weil es ist nicht überall erlaubt, sich so zu treffen, wie wir das tun. Wer von uns kann sagen, wie es ihm ergeht, wenn das Leben uns durchrüttelt? Wie hart wird unser Glaube an den liebenden und gütigen Gott auf die Probe gestellt. All diese Gedanken können Angst machen, stimmt's? Aber da ist auch etwas sehr Tröstliches in den Worten von Jesus. Und das begeistert mich heute Morgen. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Ist das nicht stark? Jesus wusste, der Sturm kommt. Und die Stürme gehen durch diese Welt, immer wieder neu. Und man hat den Eindruck, sie rollen stärker und stärker und stärker, auch bei uns im Moment in unserem Land. Aber da stehen diese Worte. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Jesus betet für die Seinen. Jetzt sollte trotz Maske ein Armen donnern. Er betet, dass ihr Glaube nicht aufhört, dass sie nicht wie die Spreu weggeweht werden mit den Stürmen des Lebens. Er betet für ihre und für unsere Schwachheit. Auch Paulus sagte deshalb, ich rühme mich nicht meiner Stärke. Das sagte ein hochintelligenter Mann, ausgebildet bei Gamaliel. Schau dir das an, ich rühme mich nicht, ich rühme mich nicht meiner Stärke. Ist das nicht gewaltig? Sondern ich rühme mich meiner Schwäche. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Denn Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ist Gott nicht gewaltig? Gottes Kraft ist in den Schwachen, in den Erschütterten in denen, die von einem Schicksalsschlag getroffen wurden. Gottes Macht ist in den Schwachen mächtig. Das Eingeständnis menschlicher Schwäche, es hat etwas Befreiendes, Erlösendes, Tröstendes. Ich bin so froh, dass ich, Wilfried, nicht schwach sein, stark sein muss, sondern schwach sein kann. Wir lieben es viel mehr, der starke Spreche. Ich bin noch stärker, gell? Ich sage dir, das Eingeständnis menschlicher Schwäche. Einerseits will Jesus, weil Jesus darum weiß. Und andererseits, weil Jesus für uns eintritt im Gebet. Wir alle leben von der Gnade Gottes. Halleluja, in den Zeiten, in denen wir uns vom Leben und seinen Herausforderungen durchgerüttelt fühlen, von Krankheit, Überforderung, Angst und Schwachheit. Dann sagt Jesus in Lukas 22, 32, wenn du dann, wenn du dann zu mir zurückgekehrt bist, so stärke den Glauben meiner, deiner Brüder. Ich sage den Satz noch einmal. Wenn du dann zu mir zurückgekehrt bist, so stärke den Glauben deiner Brüder. Was sagt Jesus hier? Petrus, wenn du das alles durchgestanden hast, dann stärke, dann ermutige deine Brüder. Es ist nun einmal so. Erst wenn du selbst etwas durchgemacht hast, kannst du andere, die dasselbe durchmachen, verstehen. Hallo. Darf ich euch mal von meinem Hochmut berichten? Du denkst, nee, Wilfried kann nicht hochmütig sein. Doch, sind bestimmt schon 20 Jahre her. Ich war sehr stark in Seminartätigkeiten unterwegs, in verschiedenen Hotels. Und man hat sich immer wieder die Frage gestellt, was für ein Thema ist dran? Was für ein Thema reizt, die Leute zu kommen? Und ich sollte ja auch ein Hotel voll machen mit den Themen. Und dann kam in dieser Hochmut, in diesem Arroganz. Ich benenne das heute so, habe ich mich ein bisschen umgehört. Welches Thema ist denn gerade aktuell? Über was möchten die Leute etwas hören? Und dann habe ich festgestellt, Burnout ist ein Thema Burnout, ja, die Geschäftswelt, vielleicht sind die alle am Abnippeln, wie man so schön sagt, weil sie gestresst sind und kaputt sind und vielleicht sogar nicht mehr weitermachen können. Und ich dachte, wow, das ist ein Thema. Wenn ich dieses Thema aufgleise, die Leute werden kommen. Ich hatte keine Ahnung, was Burnout bedeutet. Ich hatte keine Ahnung, was das in der Tiefe bedeuten könnte. Bis ich selbst erfahren habe, mein Zusammenbruch war schlimmer, sagten die Ärzte, wie ein klassischer Burnout. Diese Stresserkrankung brachte mich an den Rand des Todes. Und ich sag dir eins, plötzlich habe ich Dinge verstanden, die ich vorher in der Theorie gehört habe, aber nicht verstehen konnte, die du auch nicht verstehen kannst. Du kannst das erklären von links nach rechts. Und in dieser Phase habe ich Bücher durchgeschaut und geschaut, wo, wo kann irgendjemand mir Hilfe geben? Wer hat das schon mal erlebt? Und all die Literatur, die ich dann ausgegraben habe, die haben mir alle gesagt, wie man krank wird. Aber keine Literatur hat mir gesagt, wie man gesund wird. Aber das war mein Hochmut. Und ich schäme mich dafür. Und ich sage dir eins, heute denke ich anders über diese Dinge ich sage es noch einmal, was Petrus hier von Jesus hört, wenn du dann zu mir zurückgekehrt bist, so stärke den Glauben deiner Brüder. Halleluja, ist das nicht begeisternd? Ich sage dir eins, vielleicht bist du in deinem Leben auch schon an der einen oder anderen Stelle durch die Hölle gegangen. Ich möchte dich ermutigen, dein Zeugnis, deine Erfahrung ist so wichtig für andere, die das nicht erfahren haben, aber von dir den Glauben gestärkt bekommen, weil du berichtest, mein Gott hat mich durch die Hölle hindurchgebracht Amen. Mein Gott hat mir geholfen und ich sage dir, diese Zeugnisse sind so, so, so wichtig. Sie sind wichtiger als irgendwie ein rhetorisch gut aufbereiteter Vortrag. Weil nur das, was du erlebt hast, kann einem anderen auch wirklich helfen, weil es aus der Praxis kommt gespickt mit dem Wort Gottes, geöffnet durch den Heiligen Geist, darfst du die Gnade von Gott aufleuchten sehen in deinem Leben. Halleluja. Eine weitere Geschichte. Jesus und der Gerasener. Wir schlagen mal auf Lukas Kapitel 8. Und ich möchte das mal lesen. Das ist eine erschütternde Geschichte. Aber ich lese das mal für Vers für Vers vor und ich möchte dich ermutigen, mit deinen ganzen Sinnen dabei zu sein, was du jetzt hörst. Lukas 8, Vers 26. Dann erreichten sie das Gebiet der Gazarena, das gegenüber von Galiläa auf der anderen Seite des Sees liegt. Als Jesus aus dem Boot stieg und an Land ging, kam ihm aus der Stadt ein Mann entgegen, der von Dämonen beherrscht wurde. Schon seit langer Zeit trug er keine Kleider mehr und blieb auch in keiner Wohnung, sondern hauste in Grabhöhlen. Kaum hat er Jesus gesehen, kaum hat er Jesus gesehen, schrie er auf, warf sich vor ihm nieder und rief laut, was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten? Ich flehe dich an, quäl mich nicht. Jesus hatte nämlich den bösen Geist befohlen, den Mann zu verlassen. Schon seit langer Zeit war der Mann in der Gewalt der, des Dämons. Obwohl man ihn immer wieder in Händen und Füßen fesselte und einsperrte, konnte er seine Ketten zerreißen und wurde von dem Dämon in einsame Gegenden getrieben. Ich weiß nicht, ob wir uns vorstellen können, was das heißt. Und dann geht es weiter. Wie heißt du? fragt ihn Jesus. Legion war die Antwort, denn es waren viele Dämonen in ihn gefahren. Sie baten Jesus inständig, schick uns nicht in den Abgrund der Hölle. Nicht weit entfernt an einem Abhang weidete eine große Herde Schweine. In diese Schweine wollten die Dämonen fahren und Jesus erlaubte es ihnen. Nun verließen die Dämonen den Mann und bemächtigten sich der Tiere. Da stürzte die ganze Herde den Abhang hinunter in den See und ertrank. Als die Schweinehirten das sahen, ergriffen sie die Flucht und erzählten in der Stadt und in den umliegenden Dörfern, was geschehen war. Von überall her kamen die Leute gelaufen, um sich selbst zu überzeugen. Sie sahen den Mann, den Jesus gerade von den Dämonen befreit hatte. Er war ordentlich angezogen und bei klarem Verstand, ganz ruhig, sei, saß er Jesus zu Füßen. Da wurde ihnen unheimlich zumute. Was für eine Geschichte. Wenn man die verfilmen würde, das wäre Horror. Absolut Horror. Aber das Ende war Happy End. Halleluja. Das ist ein besserer Film wie Hollywood produzieren kann. Was passiert hier? Was passierte in dieser Geschichte? Ich mache es mal ein bisschen dramatisch. Der Himmel ging auf die Hölle zu. Okay, noch einmal. Der Himmel ging auf die Hölle zu. Und jetzt kam Jesus. Was für eine Not muss dieser Mann mit den Dämonen durchlebt haben? Er erlebte die Hölle in sich selbst. Und jetzt kam Jesus, im Grund genommen marschierte der Himmel auf die Hölle zu. Jesus frug den Dämonen, wie, heil, wie er heißt. Und die Dämonen sagten Legion. Eine Legion zur Zeit der Römer waren 6000 Fußsoldaten. Und ich kann mir das richtig plastisch vorstellen. Da ist dieses große Schlachtfeld. Stell dir das mal vor, dieses riesige Schlachtfeld. Auf der einen Seite stehen 6.000 Dämonen und auf der anderen Seite Jesus. Was für ein Bild, 6.000 Soldaten gegen einen gegen einen Jesus. Der Mann wurde von allen Dämonen befreit und saß nur ganz ruhig neben Jesus. Was für ein Bild des Himmels ist da gekommen. Friede pur. Die Hölle war vorbei. Der Sieg war errungen. Ist das nicht gewaltig? Jubel doch mal ein wenig aber weißt du, das ist nicht alles. Die Geschichte ist toll, aber es geht weiter. Und dann lesen wir, der Mann, aus dem die Dämonen gewichen waren, bat darum, bei ihm bleiben zu dürfen. Ich meine, das hätte ich auch gefragt. Das hätte ich auch gefragt. Jesus, so klasse, dass du mich befreit hast. Ich bleibe gerade bei dir. Ich, ich gehe keinen Schritt mehr von dir weg. Wer hätte mitgemacht? Ich auch, ich werde in die Tasche gekrochen, bloß nicht verlieren. Er fragt, kann ich bleiben, dir bleiben? Und jetzt kommt's. aber Jesus beauftragte ihn, geh nach Hause und berichte, welches große Wunder Gott an dir getan hat. Da ging der Mann weg und erzählte in der ganzen Stadt, was Jesus für ihn getan hat. Was sagt Jesus? Geh und erzähle deine Geschichte, deine Geschichte von Himmel und Hölle. Was heißt das eigentlich? Es heißt nichts anderes wie stärke den Glauben deiner Brüder. Amen. Stärke den Glauben deiner Brüder. Es ist so gewaltig. Deine Geschichte, die du durchgemacht hast, erzähl sie. Stärke deine Brüder. Und noch eine Geschichte zum Schluss. Auch die hat mich tief berührt. David und Goliath. In 1. Samuel 17, ab Vers 33. Das ist unmöglich, antwortete Saul. Wie soll ein junger Mann wie du den Zweikampf mit diesem Philister gewinnen? Du bist ja fast noch ein Kind, er aber ist ein erfahrener Soldat, der von Jugend auf gelernt hat, mit Waffen umzugehen. Doch David ließ nicht locker, als ich die Schafe und Ziegen meines Vaters hütete, kam es immer wieder vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel, ein Schaf packte und es wegschleppen wollte." Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und riss seine Beute aus seinem Maul. Stürzte er sich dann wütend auf mich, packte ich ihn an der Mähne oder am Fell und schlug ihn tot. So habe ich mehrere Löwen und Bären erschlagen und diesem Philister soll es nicht anders ergehen, denn er hat sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig gemacht. Was für eine Geschichte. Weißt du, was David hier tut? Er stärkt seinen eigenen Glauben. Er stärkt nicht nur den Glauben seiner Brüder, das tat er auch, aber zunächst einmal stärkte er seinen eigenen Glauben. David, du weißt noch, den Löwen, den habe ich in der Luft zerrissen. Gott, danke. Und den Bären, ah, den habe ich klein gemacht. Wow, ich danke dir, Gott, dass du mir geholfen hast. Und du wirst mir auch helfen, jetzt bei diesem Philister. Wenn man die Geschichte genau anschaut, das gesamte israelische Armeevolk, die gesamten Soldaten der israelischen Armee standen da und zitterten vor einem Mann. Was tat David? Er stärkte ihren Glauben, indem er eine Schleuder nahm und einen Stein und diesen Goliath abschoss, als Goliath fiel. Und die Soldaten eins und eins zusammenzählen konnten. Die Stärkung des Glaubens von David für sich selbst und für sie ergriff sie Mut. Und sie haben die Schlacht gewonnen. Haben wir einen guten Gott? Stärke den Glauben deiner Brüder. Ich wollte eigentlich noch weitermachen. Hebräer Kapitel 11. Die Glaubensgeschichten. Und ich habe gedacht, nee, das kann ich jetzt nicht tun, sonst sitzen wir morgen früh noch hier, wenn wir jeden anschauen, wenn wir jede Geschichte anschauen. Aber ich sage dir eins, nimm das heute Morgen mit für dich. Es gibt einen, der für dich betet. Und das ist nicht nur deine Oma und dein Opa, das ist Jesus. Da ist einer, der für dich betet, das der Glauben bei dir nicht aufhört. Und dann wirst du herausgefordert, wenn du dann zurückkommst, wenn du genesen bist, wenn du den Schock in deinem Leben überwunden hast, wenn die Erschütterung vorbei ist, stärke deine Brüder. Amen. Amen. Bis hierhin Gottes Wort. Wir haben einen guten Gott. Lasst uns zusammen aufstehen. Und ich möchte beten für euch als Gemeinde. Herr Jesus, ich danke dir, dass du eine starke Gemeinde hier an den Ort von Schwenningen gesetzt hast. Auch in den turbulenten, stürmischen Zeiten, in denen wir gerade leben. Du hast hier eine Gemeinde gesetzt mit einer Botschaft. Du hast eine Gemeinde gesetzt, die dich kennt. Und ich möchte dich bitten, dass du sie stärkst, dass du sie ermutigst, dass sie ihre Brüder stärken. Herr, dass sie den Glauben ihrer Brüder stärken, dass die Gemeinde gestärkt wird und dass dieser Glaube und diese Gnade als Zeugnis hinausgeht in diese Stadt Schwenningen und in den Dörfern und Städten rundherum. Ich danke dir für deine Gnade. Ich danke für dein Geschenk, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du die Gemeinde segnest. Und Herr, du segnest auch jeden Einzelnen am Livestream. Herr, ich danke dir, dass du auch die, die zugeschaut haben, ermutigt hast, im Glauben festzustehen, andere im Glauben zu stärken. Und wenn du selber gerade erschüttert bist, denke dran, Jesus betet für dich. Herr, dafür danke ich dir in Jesu Namen. Amen.